0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 1월 29일 월요일 죽음의 문턱에서 시0편 41편 1에서 4절, 88편 3에서 12절, 102편 3에서 5절, 11절, 23절, 24절을 읽어보라. 이 구절들은 어떤 경험을 묘사하고 있는가? 그대는 이곳에 언급된 내용의 어떤 점을 공감할 수 있는가? 질병과 죽음으로부터 구원을 간구하는 기도는 하나님의 자녀들도 이 세상의 고통에서 예외가 아님을 보여준다. 시편 기자는 끔찍한 고통을 말한다. 그는 힘이 없고 풀처럼 시들고 먹지 못하고 죽은 자들과 함께 취급되고 무덤에 죽은 자처럼 누워 있으며 친구들에게 어떠한 동정도 받지 못하고 고통과 절망에 빠져있다. 그는 야위어 뼈가 피부에 달라붙어 있다. 많은 시편은 이스라엘의 불순종 때문에 주께서 고난을 허락하셨다고 말한다. 죄가 질병을 가져온 것을 알고 있기에 시편 기자는 치유보다 용서를 먼저 말한다. 그러나 시편 88편과 시편 102편과 같은 일부 시편은 이해할 수 없는 무고한 하나님의 백성의 고통 또한 엄연한 현실임을 인정하고 있다. 시0편 88편은 기자를 죽음 직전까지 이르게 한 책임이 하나님께 있다고 말한다. 그러나 주님이 그 주권으로 고난을 허락하신 것이라면 평안하게 회복하시는 것 또한 그분의 주권 아래 있으므로 대담한 불평을 쏟아낸다고 하더라도 이런 탄식 또한 분명 믿음의 행위라는 점에 유의하자. 시편기자는 무덤의 문턱에서 하나님의 경이로우심과 인자하심, 신실하심과 의로우심을 기억한다. 시편기자는 하나님이 고통을 허락하신 것 같음에도 불구하고 여전히 하나님께 매달린다. 그는 고난 가운데서도 하나님의 사랑을 부인하지 않으며 하나님만이 유일한 구원임을 알고 있다. 이러한 간구는 시편 기자가 고난을 알고 있을 뿐만 아니라 하나님의 은혜에 대해서도 개인적이고 생생한 지식을 가지고 있는 것을 보여준다. 고난과 은혜는 무조건 서로를 배제하는 것이 아니다. 고난을 허용하시는 것도 하나님의 구원도 모두 그분의 궁극적인 주권을 보여주는 것이다. 역경 가운데에도 하나님이 주관하고 계신다는 사실을 아는 것은 소망을 싹트게 한다. 특별히 그리스도의 고난에 비추어 시0편 88편을 읽을 때 우리는 인류를 대신해서 기꺼이 죽음의 문으로 들어가셨던 그리스도의 깊은 사랑에 경외감을 느낀다. 교훈입니다. 시평 기자는 고난 중에도 치유보다 용서가 먼저 필요한 것을 알았다. 그것이 그분의 주권 가운데 온 것이며 은혜 또한 주실 것을 믿고 주께 간절히 기도했다. 묵상 십자가에 달리신 예수님과 그분이 죄로 인해 겪으신 고난을 생각해 보십시오. 적용. 그리스도 안에서 하나님이 우리보다 더큰 고통을 당하셨다는 사실이 고난과 시련의 시간 속에서도 믿음을 지키는데 어떻게 도움이 됩니까? 영감의 교훈입니다. 죄는 고난을, 순종은 치유를 가져옴. 그리스도의 시련과 고난은 인간에게 하나님의 율법을 범하는 인간의 죄가 얼마나 크다는 것을 느끼게 할수 있게 하고, 인간으로 그 율법에 대하여 회개하게 하며 순종하게 하고 또한 그 순종을 통해서 하나님의 간합하심을 받게 한다. 주님께서는 당신의 의를 인간에게 전가하여 하나님께서 인정하시는 도덕적인 수준으로 향상시키시므로 거룩한 율법을 지키려는 인간의 노력이 간합되게 하셨다. 가렵 부분 기별 1관 273 고난이 가득함으로 더 기도하였던 선조들을 본받기를 원합니다. 이 또한 주께서 역사하시는 계기가 되게 하여 주옵소서. 모난 성품, 이기적인 마음을 버리게 도와주시고 주의 은혜를 의지하고 감사하게 하옵소서.
1: 스체 여러분 안녕하십니까 신명기 다시 읽기 네 번째 시간입니다. 오늘은 신명기 6장에서 11장까지 의쇠마즉 언약을 지키기 위한 과거의 고운 교훈 첫 번째 시간입니다. 신명기 5장은 불 가운데 들리는 소리였습니다. 그 소리의 내용이 십계명였습니다. 그리고 신명기 12장에서 26장은 호렙산 언약의 내용인 십계명의 실천 상황을 삶에 적용하도록 세세히 풀어놓은 해설입니다 그리고 그 끝에 첨부된 신명기 26장에서 28장은 언약을 공식적으로 비준하는 역할을 합니다 그런데 하나님께서 불가운데 들려주신 법의 정수인 십계명은 이스라엘 민족의 삶에서 반드시 생활화되어야 합니다 그렇지 않으면 언약 백성으로서의 의미가 사라집니다 하나님은 하나님의 법을 행하며 세상 속에서 하나님의 영광을 드러내는 백성을 세우기를 소망하십니다 이들을 통하여 하나님의 나라를 세상에 드러내기를 소망하셨습니다 그런데 출굽 9세대가 언약의 법의 정수인 십계명을삶 속에 실현하는 것에 실패하고 광야에서 죽어갔습니다 모세는 하나님의 영감을 받아 신세대를 새 언약의 백성으로 세우며 이들에게 다시 언약의 법의 정수인 십계명을 제시하고 그 법이 삶이 되어야 할 것을 전합니다 그런데 구세대와 신해산에서 맺은 언약과 신세대와 모합평지에서 맺은 언약의 형식은 차이점이 있습니다. 구세대의 언약을 다루는 출애굽기는 십계명, 즉출애굽기 20장에 이어 바로 십계명을 삶으로 만드는 구체적인 적용법을 21장에서 23장에 배치했습니다. 그런데 신세대는 구세대의 실패를 따르지 않기 위해 모세는 하나님의 영감으로 십계명과 십계명 적용법 사이에 중요한 요소를 집어넣었습니다. 즉 신명기 5장 십계명과 신명기 12장에서 26장까지 적용법 사이에 6장에서 11장까지 쉐마를 넣었습니다. 이 쉐마가 필요한 이유는 무엇입니까? 첫 번째 십계명이 마음에 새겨지기 위해서 즉 머리에서 마음으로 지식에서 삶이 되기 위해서입니다. 출애급 구세대의 실패를 바탕으로 모세는 하나님의 법인 십계명이 마음에 새겨지는 길을 이루기 위해서 쉐마 이스라엘을 말하고 있습니다. 이 속에는 마음을 지키는 길이 들어 있습니다. 신명기 5장에 주어진 삶의 근본이 되는 십계명을 귀로 듣고 그 들은 것을 머리에서 마음으로 옮기는 것이 바로 신명기 12장에서 26장입니다. 이스라엘이시내 산에서 하나님께로부터 직접 들은 말씀은 십계명 뿐입니다. 그리고 나머지 세세한 적용은 모세를 통해서 들은 것입니다. 이제 모든 것을 마음으로 실행하는 것이 필요한 것입니다. 지적으로 머리에서 받아들인 것이 마음으로 옮겨져 우리의 삶이 되기까지의 과정은 결국 쉽지 않습니다. 신명기는 이것을 이루기 위해서 계속 강조합니다. 신명기 4장 9절에 오직 너는 스스로 삼가며 내 마음을 힘써 지키라. 그래 내가 눈으로 본그 일을 잃어 잃어버리지 잊어버리지 말라. 내가 생존하는 날 동안에 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하는 여와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고. 자문사장 23절에도 무릇 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 에레미야 31장 33절에도 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여와의 호 말씀이니라 하나님께서는 이렇게 우리의 마음에 하나님의 말씀을 새기려는 계획을 가지고 우리를 이끄시는 것입니다 쉐마 이스라엘의 의미는 무엇입니까? 본래 신의 산에서 구세대가 하나님의 말씀을 받을 때 추력기 20장의 식계명과 그열가지 계명을 삶에 세세하게 적용하는 길을 제시한 추력기 21장, 23장의 법규들은 분리되어 있지 않고 밀접하게 연결되어 있습니다. 그러나 신명기에서는 십계명과 세세한 규정이 신명기 5장과 12장, 26장에 나타나며 그긴 간격을 가지고 있습니다. 그 간격 사이에 끼어든 것이 바로 쉐마 이스라엘입니다. 6장에서 11장입니다. 그렇다면 수에마 이스라엘은 분명히 하나님의 백성을 더욱 든든하게 세우기 위한 의도를 가지고 있을 것입니다. 그리고 귀로 듣고 눈으로 본 것을 마음속으로 지키는 삶을 통해서 생명의 길을 걷게 하기 위해서 꼭 필요한 것입니다. 먼저 토라의 목적이 무엇인지, 식계명을 신실하게 준수하면 어떤 일이 발생하신 발생할 것인지를 신명기 6장 1절의 3절에서 먼저 다루고 있습니다. 이는 곧 너희 하나님 여호와께서 너에게 희 가르치라고 명령하신 명령과 규례와 법도라 너희가 건너가서 차지할 땅에서 행할 것이니 곧 너와 네내 아들과 네내 자손들이 평생에내 하나님 여호와를 경외하며 내가 너에게 명한 그 모든 규례와 명령을 지키게 하기 위한 것이며 또내 나를 장구하게 하기 위한 것이라 이스라엘아 듣고 삼가 것을 행하라 그리하면 내가 복을 받고 내 조상의 하나님 여호와께서 내게 허락하신 것 같이 적과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라 이것은 하나님의 법이 결코 강압적인 의도가 아니라는 것입니다 이 법은 하나님을 위해서도 이스라엘을 속박하기 위해 주신 것도 아니고 이스라엘의 행복과 번성과 복을 위해 주셨다는 하나님의 진심을 드러내고 있습니다. 이어 쉐마의 중심 내용이 무엇인지 밝히고 있습니다. 신명기 6장 4절 5절입니다. 이스라엘아, 들으라! 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 마음은 심장을 의미하며 뜻은 영혼을, 힘은 능력을 뜻합니다. 즉, 한 사람의 모든 것을 다해 하나님을 사랑하라고 하십니다. 그리고 이렇게 사랑하면 어떻게 되는가를 제시합니다. 신명기 6장 6절에서 9절입니다. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 길을 갈때에든지 누웠을 때에든지 일어날 때에든지이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼고 또내집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. 즉 주야로 말씀을 묵상하는 삶을 살라고 권면하십니다. 하나님의 말씀이 낮이나 밤이나 삶의 기준이 되도록 해야 한다는 것입니다. 이렇게 율법을 마음에 새긴 부모 세대는 자녀에게 부지런히 가르쳐야 합니다. 집안에 있을 때, 누웠을 때, 일어날 때에든지 삶으로, 말로, 모범으로 보여주어야 합니다. 자녀들이 길을 갈 때나 문설주와 바깥문을 통과하여 사유로갈 때도 쉐마가 그들의 삶을 주장하도록 가르쳐야 합니다. 삶으로 가르친다는 말은 부모가 먼저 쉐마를 손목의 기호로 미간의 표로 착용해야 한다는 것입니다. 행동의 중추인 손과 판단과 사유의 중추인 두눈 사이의 미간을 쉐마의 영향력 아래 두라는 것입니다. 뿐만 아니라 쉐마는 우리 가옥의 일부가 되어야 하며 거주지 도시 안에 부착되어야 합니다. 문설주와 바깥문에 기록된 쉐마는 우리의 가정이 한분 하나님만을 사랑하고 섬기는 가문임을 공포하는 기표입니다. 그리고 신명기 6장 1 4절에 19절은 토라와 충돌되는 이념을 피하라고 권면합니다. 그러면서 한 가지 반드시 하지 말아야 할 것을 말씀하시는 것입니다. 6장 14절 15절에 너희는 다른 신들 곧내 사면에 있는 백성들의 신들을 따르지 말라. 너희 중에 계신 너희 하나님 여호와는 질투하는 하나님이신 즉 너희 하나님 여호와께서 내게 진노하사 너를 지면에서 멸질을 시킬까 두려워하노라. 다른 신을 따라가면 하나님의 백성으로서 이념이 모두 깨어지고 말씀이 사라집니다. 결국 내 마음대로 살게 되고 멸망의 길로 가게 된다는 것입니다. 이렇게 말씀을 늘 묵상하며 준행하는 예배자의 길을 통하여 삶을 온전히 세우는 것은 결코 한 세대만으로 끝나서는 안 됩니다. 대대로 여호와의 백성으로 서나가기 위해서는 후손들에게 토라를 가르쳐야 합니다. 쉐마는 자자손손에게 전달해야 할 이스라엘의 생명줄입니다. 여우와 신앙의 1차적인 교육은 가정입니다. 이스라엘이 하나님의 백성으로서 존립할 수 있느냐 없느냐는 후세대에게 쇠마 교육을 시킬 수 있느냐 없느냐에 달려 있습니다. 신명기 6장 20절에 25절에 보면 후일에 내 아들이 내게 묻기를 내 하나님 여우와께서 명령하신 증거와 규례와 법도가 무슨 뜻이냐 하거든 너는 내 아들들에게 이르기를 우리가 옛적에 애굽에서 바로의 종이 되었더니 여호와께서 권능의 손으로 우리를 애굽에서 인도하여 내셨나니, 곧 여호와께서 우리의 목전에서 크고 두려운 이적과 기사를 애굽과 바로와 그의 온 집에 베푸시고, 우리 조상들에게 맹세하신 땅을 우리에게 주어 들어가게 하시려고 우리를 거기서 인도하여 내시고, 여호와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명하셨나니, 이는 우리가 우리 하나님 여호와를 경외하여 항상 복을 누리게 하기 위함이, 위함이며, 또 여호와께서 우리를 오늘과 같이 살게 하려 하심이라. 우리가 그 명령하신 대로 이 모든 명령을 우리 하나님 여호와의 앞에서 삼가 지키면 그것이 곧 우리의 의로움이라 할지니라. 이렇게 항상 하나님의 말씀을 묵상하며 사노라면 언제 어디서든지 이런 말씀이 입술에서 쏟아져 나오게 됩니다. 그래서 자네들이 물을 때도 언제나 응답할 말이 준비됩니다. 그리고 하나님의 법이 마음에 새겨지면 자녀에게 삶 자체, 앉았을 때나 길을 갈 때나 누워 있을 때나 일어날 때가 모두 가르침이 되는 것입니다. 이러한 삶의 가르침은 자연스럽게 자녀들의 마음에 하나님의 법을 새기는 길이 됩니다. 그리고 확신 있게 응답할 수 있는 것은 이러한 여와의 호 명령과 법도와 규례와 법도를 지키는 것이 결코 의무감이든지 종교적인 억눌림이라든지 공포심으로 인한 행하는 것이 아니라 우리 하나님의 진심을 알기 때문이라는 점을 강조합니다 즉 신명기 6장 24절에 여호와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명하셨으니 이는 우리가 우리 하나님 여와를 호경외하여 항상 복을 누리게 하기 위하심이며 말씀을 주셔서 지키라고 하신 이유는 우리가 하나님을 경외하여 항상 복을 누리게 하기 위함이라는 하나님의 진심을 알라는 것입니다 하나님께서 주신 명령 귤의 법도의 궁극적인 목적이 하나님께 초점을 맞춰있는 것이 아니라 바로 우리의 안전과 평안과 행복에 초점이 맞춰져 있다는 점을 확신있게 증거하고 있습니다. 이제 쉐마 이스라엘의 구조를 보겠습니다. 신명기 6장에서 11장까지의 쉐마 이스라엘의 정신은 그 시작이 신명기 6장에서 시작합니다. 그리고 11장은 쉐마의 마지막인데 이 동일한 이 쉐마의 말씀을 가지고 이 부분을 마감하고 있습니다. 쉐마의 서론인 6장과 쉐마의 결론인 11장을 비교해 보면 동일한 것이 반복되고 있다는 것을 알수 있습니다. 쉐마의 서론인 신명기 6장은 1절에 보면 여호와께서 너에게 가르치라고 명하신 명령과 규례와 법도라 너희가 건너가서 차지할 땅에 행할 것이니 11장 1절에도 내 하나님 여호와를 사랑하여 그가 주신 책무와 법도와 규례와 명령을 항상 지키라 신명기 6장 2절 3절에는 이스라엘의 삶과 듣고 삶과 그것을 행하라 그리하면 내가 복을 받고 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라 신명기 11장 2절 9절에도 너에게 명하는 모든 명령을 지키라 그리하면 너희가 강성할 것이요 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 너의 날이 장구하리라 똑같습니다 신명기 6장 4절 5절에도 너는 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 여와를 사랑하라. 신명기 11장 13절에도 너희 하나님 여와를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기면. 그 다음에 신명기 6장 17절 13절에도 풍성한 소출을 주시겠다고 약속하셨고 신명기 11장 14절 15절에도 풍성한 소출을 주겠다고 약속하셨습니다. 신명기 6장 14절 15절에도 사면 에는 백성의 신들을 따르지 말라. 너를 지면에서 멸절시킬까 두려워하노라 이렇게 말씀하셨는데 신명기 11장 16절 17절에도 다른 신을 섬기며 거세게 절함으로 땅에서 속히 멸망할까 하노라 이렇게 말씀하셨습니다. 신명기 6장 6절 9절에도 오늘 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 신명기 11장 18절 20절에도 나의 이 말을 너의 마음과 뜻에 두고 신명기 6장 16절 24절에도 이는 우리가 우리 하나님 여호와를 경혜해 항상 복을 누리게 하기 위함이며 신명기 11장 21절 24절에도 그리하면 여호와께서 너희 조상에게 주자고 맹세하신 땅에서 너희의 날, 날이 너희 자녀의 날이 많아서 하, 하늘이 땅을 덮는 가치, 가품 같으리라 이처럼 쇠마의 서론인 신명기 6장의 쇠마의 정신과 결론인 신명기 11장의 쇠마의 정신은 똑같습니다 그리고 이 서론과 결론은 연결되어야 합니다 이렇게 이것이 연결될 때 신명기 12장에서 26장까지 세세하게 규정된 삶의 길들을 지키며 하나님께서 주신 땅을 복되게 만드는 세상을 열어갈 수 있기 때문에 그렇습니다. 이쉐마의 정신, 이쉐마의 말씀이 우리의 마음판에 새겨질 때 하나님이 약속하신 축복이 우리의 것이 될수 있습니다. 그러므로 우리의 가정에서 먼저 이쉐마의 가르침을 실천해야 합니다. 우리 부모가 먼저 말씀을 마음에 새기고 자녀에게 삶으로 그 어, 이슈마의 말씀을 가르칠 때이 하나님의 말씀이 가정에서 그 다음 세대로 계속해서 전수되면서 하나님을 경외하는 백성이 되어가게 될때 하나님의 약속이 성취될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활을지해 준비했습니다. 오늘은 병자를 위한 기도에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 성경은 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것이라고 말합니다. 사람들이 기도의 피로를 느끼는 때가 있다면 그것은 기운이 쇠약해지고 생명 자체가 그들에게서 떠나가고 있는 것처럼 보일 때입니다 건강한 사람들은 날마다 해마다 계속 주어지는 놀라운 자비를 잊어버리고 은혜를 주신 하나님께 영광을 돌리지 않을 때가 종종 있습니다 그러나 질병이 닥쳐오면 하나님이 기억에 떠오릅니다 사람들은 기운이 쇠약해지면 하나님의 도우심의 필요를 느낍니다. 그러나 우리의 자비하신 하나님은 당신께 진정으로 도움을 구하는 사람들에게는 결코 돌아서지 않으십니다. 그분께서는 병들 때나 건강할 때를 막론하고 우리의 피난처가 되십니다. 아비가 자식을 불쌍히 여김같이 여호와께서 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기시나니 이는 저가 우리의 체질을 아시며 우리가 진토임을 기억하시미도다. 저희 범과와 죄악의 연고로 고난을 당하며 저의 혼이 각종 식물을 싫어하며 사망의 문에 가깝도다. 이에 저희가 그 근심 중에서 여와께 부르짖음에그 고통에서 구원하시되 저가 그 말씀을 보내어 저희를 고치사 위경에서 건지시는도다. 성령께서 시편 기자를 통하여 이 말씀을 하시던 때와 마찬가지로 하나님께서는 오늘날도 병자들을 기꺼이 회복시켜 주시기를 원하십니다. 그리고 그리스도께서는 지상 봉사를 하시던 그 당시처럼 오늘날도 자비로운 의사이십니다. 그분께서는 모든 질병을 치료하는 향유와 모든 약한 것들을 고쳐주는 능력이 있습니다 오늘날 그분의 제자들은 옛날의 제자들이 기도한 것과 마찬가지로 병자들을 위해 기도해야 합니다 그러면 회복이 빠르게 될 것입니다 왜냐하면 믿음의 기도는 병든 자를 구원하실 것이기 때문입니다 우리에게는 하나님의 약속을 주장할 수 있는 성령의 능력, 조용한 믿음의 보증이 있습니다. 병든 사람에게 손을 얹은 즉나으리라는 주님의 약속은 사도시대와 마찬가지로 오늘날도 신뢰할 만한 약속입니다. 그것은 하나님의 자녀들의 특권을 나타내므로 우리는 믿음으로 거기에 포함되어 있는 모든 것을 붙들어야 합니다. 하나님의 종들은 그분께서 역사하시는 통로이므로 그분께서는 그들을 통하여 당신의 치료하는 능력을 나타내시고자 원하십니다. 병자들과 고통당하는 자들을 우리의 믿음의 팔로 안아서 하나님께 인도하는 것이 우리가 할 일입니다. 우리는 위대한 치료자를 믿도록 그들에게 가르쳐야 합니다. 구주께서는 우리에게 병든 자, 희망이 없는 자, 고통당하는 자들에게 당신의 능력을 붙들도록 격려하라고 하십니다. 믿음과 기도를 통하여 병실이 베델로 바뀔 수 있습니다. 의사와 간호사들은 말과 행동으로 하나님께서 멸망시키기 위해서가 아니고 구원하기 위해 그 장소에 계신다는 사실을 오해할 수 없는 분명한 말로 알려줄 수 있습니다. 그리스도께서는 직접 병실에 오셔서 의사와 간호사들의 마음에 당신의 부드러운 사랑을 채워주시기를 원하십니다. 만일 병자를 간호하는 사람들의 생애가 그리스도께서 그들과 함께 병자의 침상 곁으로 갈수 있을 정도의 생애라면 그 환자에게는 자비하신 구주께서 계시다는 확신이 생기게 되고 그 확신 자체가 심령과 육체를 치료하는 일에 큰 일을 할 것입니다. 그리고 하나님께서 기도를 들어주십니다. 그리스도께서 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라고 말씀하셨습니다 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라고도 말씀하셨습니다 만일 우리가 그분의 말씀을 따라서 생활하면 그분께서 하신 모든 귀한 약속이 우리에게 성취될 것입니다 우리는 그분의 긍휼를 입을 자격이 없지만 우리 자신을 그분께 바치면 그분께서 받아주십니다 그분께서는 당신을 따르는 사람들을 위해 그리고 그들을 통하여 일하실 것입니다 그러나 우리가 그분의 말씀을 순종하면서 생활할 때에라야 그분의 약속의 성취를 주장할 수 있습니다 시편 기자는 내가 내 마음의 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라 하고 말합니다 만일 우리가 그분께 부분적이요 반신 반의의 순종만 한다면 그분의 약속은 우리에게 성취되지 않을 것입니다. 하나님의 말씀에서 우리는 병자의 회복을 위한 특별 기도에 관한 교훈을 받고 있습니다. 그러나 그런 기도를 드리는 것은 매우 엄숙한 행동이므로 주의 깊게 생각하지 않고 드려서는 안 됩니다. 병자의 치료를 위해 기도 드릴 때 소위 믿음이라는 것이 가정에 지나지 않는 경우가 많이 있습니다. 많은 사람은 방종 때문에 질병을 자초합니다 그들은 자연 법칙 혹은 엄격한 정결 원칙에 일치되도록 생활하지 않았습니다. 다른 이들은 먹고 마시고 옷 입고 일하는 습관에서 건강 법칙을 무시했습니다. 어떤 형태의 부도덕이 마음과 몸을 약하게 하는 원인이 될 때가 종종 있습니다. 만일 그런 사람들이 건강의 축복을 받게 되면 그들 중 많은 사람은 하나님의 자연 법칙과 영적 법칙을 부주의하게 범하는 동일한 길을 계속해서 걸어갈 것이며 만일 하나님께서 기도의 응답으로 그들을 고쳐주시면 그들은 자신들의 불건전한 생활을 계속하고 아무 속박 없이 왜곡된 식욕에 방종할 자유가 있다는 구실을 만들 것입니다. 만일 하나님께서 그런 사람들의 건강을 회복시키는 일에 이적을 행하신다면 그분께서 죄를 조장하게 되는 것입니다. 사람들에게 건전치 못한 생활을 버리도록 가르쳐주지 않을 것 같으면 하나님을 그들의 연약함을 고쳐주시는 분으로 바라보도록 가르쳐주는 것은 헛된 일이 되고 맙니다. 그들은 기도의 응답으로 하나님의 복을 받기 위해 악을 그치고 훌륭하게 생활하는 법을 배워야 합니다. 그들의 환경은 위생적이어야 하고 그들의 생활습관은 고쳐져야 합니다. 그들은 자연 법칙과 영적 법칙은 물론이요 하나님의 법칙과 조화되게 살아야 합니다. 건강 회복을 위해 기도해 주기를 원하는 사람들에게는 자연 법칙과 영적 법칙은 물론이요 하나님의 법칙을 범하는 것이 죄라는 사실과 그들이 하나님의 축복을 받으려면 죄를 자복하고 버려야 한다는 것을 분명히 밝혀주어야 합니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 창세기 11장 1절 바벨 온 땅의 언어가 하나요? 말이 하나였더라. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 서로 말하되자 벽돌을 만들어 견고히 굽자고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라 여호와께서 이르시되 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다. 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 샘의 족보 샘의 족보는 이러하니라 샘은 백세 곧 홍수 2년에 아르박삿을 낳았고 아르박삿을 낳은 후에 500년을 지내며 자녀를 낳았으며 아르박삿은 35세에 셀라를 낳았고 셀라를 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았으며 셀라는 30세에 에벨을 낳았고 에벨을 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았으며 에벨은 34세에 벨렉을 낳았고 벨렉을 낳은 후에 430년을 지내며 자녀를 낳았으며 벨렉은 30세에 르를 낳았고 르를 낳은 후에 209년을 지내며 자녀를 낳았으며 루는 32세에 수룩을 낳았고 수룩을 낳은 후에 207년을 지내며 자녀를 낳았으며 수룩은 30세에 나홀을 낳았고 나홀을 낳은 후에 200년을 지내며 자녀를 낳았으며 나홀은 29세에 데라를 낳았고 데라를 낳은 후에 119년을 지내며 자녀를 낳았으며 데라는 70세에 아브람과 나홀과 하란을 낳았더라 데라의 족보 데라의 족보는 이러하니라 데라는 아브람과 나홀과 하란을 낳고 하라는 롯을 낳았으며 하라는 그 아비 데라보다 먼저 고향 갈대아인의 우루에서 죽었더라 아브람과 나홀이 장가 들었으니 아브람의 아내의 이름은 사레며 나홀의 아내의 이름은 밀가니 하란의 딸이요 하라는 밀가의 아버지이며 또 이스가의 아버지더라 사례는 임신하지 못함으로 자식이 없었더라 데라가 그 아들 아브람과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브람의 아내 사례를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거류하였으며 데라는 나이가 205세가 되어 하란에서 죽었더라 창세기 12장 1절 여호와께서 아브람에게 이르시다. 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브람이 여우와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브람이 하란을 떠날 때에 칠십오세였더라. 아브람이 그의 아내의 사례와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나한 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라 아브람이 그 땅을 지나 세겜 땅 모래상수리나무에 이르니 그때에가나안 사람이 그 땅에 거주하였더라 여호와께서 아브람에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 제단을 쌓고 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베데리오, 동쪽은 아이라. 그가 그곳에서 여호와께 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 점점 남방으로 옮겨갔더라. 아브람이 애굽으로 내려가다. 그 땅에 기근이 들었으므로 아브람이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다. 그가 애굽에 가까이 이르렀을 때에 그의 아내 사례에게 말하되 내가 알기에 그대는 아리따운 여인이라 애굽사람이 그대를 볼 때에 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나를 죽이고 그대는 살리리니 원하건대 그대는 나의 누이라 하라 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하니라 아브라이 애굽에 이르렀을 때에 애굽사람들이 그 여인이 심히 아리따움을 보았고 바로의 고관들도 그를 보고 바로 앞에서 칭찬하므로 그 여인을 바로의 궁으로 이끌어들인지라. 이에 바로가 그로말미암아 아브람을 후대하므로 아브람이 양과 소와 노비와 암수 나귀와 낙타를 얻었더라. 여호와께서 아브람의 아내 사례의 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라. 바로가 아브람을 불러서 이르되 내가 어찌하여 나에게 이렇게 행하였느냐. 내가 어찌하여 그를 내 아내라고 내게 말하지 아니하였느냐. 내가 어찌 그를 누이라고 하여 내가 그를 데려다가 아내를 삼게 하였느냐. 내 아내가 여기 있으니 이제 데려가라 하고. 바로가 사람들에게 그의 일을 명함해 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보내었더라. 창세기 13장 1절 아브람과 롯이 서로 떠나다. 아브람이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 롯과 함께 네겝으로 올라가니 아브람에게 가축과 은과 금이 풍부하였더라. 그가 네게부에서부터 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이 사이 곧 전에 장막 쳤던 곳에 이르니 그가 처음으로 제단을 쌓은 곳이라. 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라. 아브람의 일행 로또 양과 소와 장막이 있으므로 그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 로세 가축의 목자가 서로 다투고 또가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 아브람이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라. 나나 너나 내 목자나 네 목자나 서로 다투게 하지 말자. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐. 나를 떠나가라. 네가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 소할까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동상 같고 애굽땅과 같았더라 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난 지라 아브라함은 가나안 땅에 거주하였고 롯은 그 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소돔까지 이르렀더라. 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 아브람이 헤브론으로 옮기다. 롯이 아브람을 떠난 후에 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 내가 내 자손이 땅에 티끌 같게 하리니 사람이 땅의 티끌을 능히 셀수 있을진데 내 자손도 셀리라 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 두루 다녀보라. 내가 그것을 내게 주리라. 이에 아브람이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상수리 수풀에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 재단을 쌓았더라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 오늘은 당신의 교회와 백성들을 사랑하시고 돌보시는 하나님의 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 자르고 베어버리다. 나는 나의 남편이 그의 믿음과 일치되게 활동하기를 주저하는 경향이 있음을 보았다. 그 자신의 상황에 대한 두려움과 걱정이 그를 소심한 사람이 되게했다 그는 외관을 보고 육체에 불쾌한 감정을 본다. 천사는 말했다. 감정은 믿음이 아니다. 믿음은 단순히 하나님을 그분의 말씀 그대로 받아들이는 것이다. 나는 남편이 하나님의 이름과 능력으로 질병을 저항하고 자신의 의지력으로 그의 빈약한 감정을 초월해야 할 것을 보았다. 그는 이스라엘 하나님의 이름과 능력으로 그의 자유를 주장해야 한다. 그는 할수 있는 대로 자기 자신에 관하여 생각하고 이야기하지 말아야 한다. 그는 즐겁고 행복해야 한다. 나는 이전에 여러 차례 본 바와 같이 1865년 12월 25일에 F 목사가 잘못이 있다고 생각하는 자에게 조급하고 냉혹한 태도를 취함으로 빈번히 실수를 범하고 많은 손해를 끼쳐온 것을 보았다. 나는 그의 사업이 새 지역에서 일하는 사업이라는 것과 그가 사람들을 취급하면서 조급한 정신을 나타내고 인내력과 판단력이 부족하여 일단의 사람을 현대 진리로 이끌었을 때 그들을 훈계하는 일에 자격을 갖추지 못했으므로 이 일을 다른 사람에게 맡겨야 할 것임을 때때로 보았다. 나는 여기서 F 형제의 상황에 대하여 본발을 알려주기 위하여 1865년 12월 26일에 그를 위하여 기록한 증언을 제시하고자 한다 그 이유는 그 증언 중 대부분이 일반적 적용이 가능한 것이고 또한 그가 어떤 증언에도 반응을 나타내지 않고 다만 주님께서 그 이상을 통하여 나의 남편을 자르고 베어버리는 데 대하여 책망하셨다고 말하고 있을 뿐이었기 때문이다 내가 다음의 증언을 제시하는 또 하나의 다른 목적은 우리의 형제가 F 형제의 사업이 새 지역을 개척하는 일임을 더욱 충분히 이해하고 그에게 교회를 대상으로 이곳저곳에서 활동하거나 여기저기에 정착하도록 권유함으로 그의 사업을 떠나도록 그의 길을 유혹하지 않게 하고자 합니다. 자기 과신의 위험 F 형제에게 나는 1865년 12월 25일에 메인에서 훌륭한 사업이 시작된 것을 보았다. 특별히 앤드루스 형제와 그대 자신의 노력의 결과로 얻은 일단의 사람 있는 활동의 장소가 나에게 제시되었는데 그곳에서는 사람들이 예배당을 지음으로써 진리에 대한 그들의 관심과 사랑을 나타내었다. 그러나 이 무리를 위하여 이루어져야 할큰 사업이 아직 남아있다 꽤 많은 사람이 진리의 이론으로 돌아오고 어떤 사람은 증거의 비중에 의하여 결심하게 되었다 그들은 연결된 진리의 사슬 모두가 하나의 조화로운 완전한 전체와 연합된 사슬에 나타난 아름다움을 보게 되고 그들은 또한 진리의 원칙들을 사랑한다 그러나 그들은 진리에 성화시키는 영향은 깨닫지 못했다 이 사람들은 마지막 날의 위험에 노출되어 있다 사탄은 미숙한 자를 위하여 그의 기만과 올무를 준비해 놓았다 그는 그의 대리자를 통하여 활동하되 심지어 진리를 멸시하고 하나님의 율법을 짓밟고 그들의 말을 듣고자 하는 모든 사람에게 그렇게 하도록 가르치는 목사를 통하여 일하고 있다 인기 없는 진리를 받아들인 이 무리는 그들이 하나님을 신뢰하고 그들이 공헌하는 진리에 의하여 거룩함을 입는 한 안전할 것이다. 그들은 중요한 계단을 밟았다. 그러므로 이제 그들은 그들을 지극히 높으신 하나님의 아들과 딸이 되게 하고 하나님을 사랑하는 아들이 그들에게 값을 지불해 주신 불멸의 유업을 상속하는 자가 되게 해줄 신앙적 경험이 필요하다. 그들에게 진리를 제시하는 일의 도구가 되어온 자는 이 요긴한 시기에 그들의 노력을 중단하지 말고 이 영혼들이 그리스의 도 우리로 모일 때까지 활동하는 일에 더욱 인내해야 한다. 진리가 그들에게 구원이 된다는 증거를 그들 스스로 현명하게 얻을 수 있게끔 충분한 교훈이 그들에게 주어져야 한다. 나는 하나님의 사업을 위해 일하는 모든 사람이 하나님께 헌신하고 그들 자신의 능력을 의지하지 않고 이스라엘의 능력자를 의지할 것 같으면 하나님께서 메인주에서 훨씬 더큰 일을 이루실 것을 보았다. 나는 앤드로스 형제와 그대가 열심히 활동해왔지만 건강을 보존하기 위하여 그대들 스스로 취해야 할 휴식을 취하지 않은 것을 보았다. 그대는 신중하게 활동하고 휴식의 시간을 지켜야 한다. 그렇게 함으로 그대는 육체적 정신적 힘을 보존하고 그대의 활동을 훨씬 더 능률적으로 하게 될 것이다. F 형제여, 그대는 신경이 과민한 사람이므로 충동에 의하여 많은 활동을 한다. 정신적 억압이 그대의 활동에 매우 많은 영향을 준다. 때때로 그대는 마음에 억압된 상태를 느낀다. 그런데 그대는 그 이유가 다른 사람이 흑암이나 잘못에 빠져 있거나 그대가 무어라 꼬집어 말할 수 없지만 뭔가 탈이 생겼기 때문이라고 생각한다. 오늘은 당신의 교회와 백성들을 사랑하시고 돌보시는 하나님의 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.